0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava
1: Dobré dopoledne z rozhlasové poradny. Víte, jak důležitou úlohu může sehrát v domácnosti či objektu detektor požáru nebo plynu? Instalované funkční zařízení umí totiž předejít nebezpečným situacím. Nejen o tom bude dneska řeč v rozhlasové poradně. Pozvání přijal Miloš Střelka, náměstek krajského ředitele Hasického záchraného sboru pro civilní nouzovou připravenost a požární prevenci. Pane náměstku, vítám vás v živém vysílání. Dobrý den. Možná ne, každý je s tím obeznámen. Tak nejdříve na začátek popišme, jak vlastně takový detektor vypadá, co si pod tím zařízením představit.
2: Tak pokud se budeme bavit o detektoru požáru, po případě eh, detektoru nějakého nebezpečného plynu, tak se bavíme o nějakém malém kompaktním zařízením. Představme si to jako zhruba velikosti puku hokejového a do těch 12 cm průměru. Samozřejmě jsou i menší, které obsahuje ta krabička? Vlastně taková obsahuje nějaké vyhodnocovací zařízení, nějakou baterii, nějaké čidlo, pak tu světelnou a zvukovou signalizaci. O, to je zabalené do takového malého plastového, malé plastové krabičky. Samozřejmě ty hlásiče se mohou tvarem lišit, mm-hmm. záleží také na nějaké na nějakém designu, můžou se lišit barevně, můžou se lišit tak, aby prostorově zapadly do toho interiéru. Když se budeme bavit třeba o kulturních památkách mm-hmm. nebo sakrálních nějakých staveb, tak ať to neruší nějakým takovým kazovým dojmem. Ano,
1: my už jsme částečně řekli, jak to vlastně funguje. tam tedy čidlo, které nějakým způsobem vlastně zaznamená mm-hmm. nestandardní situaci.
2: Ano, ten detektor je primárně, pokud se budeme tedy o detektoru požáru, tak reaguje na nějaké průvodní jevy požáru. Těmi jsou splodiny hoření, tedy nějaký kouř, mm-hmm. nějaká zvýšená teplota, případě plamen. Takže od toho rozlišíme i ty jednotlivé typy ano. hlásičů.
1: Takže na požár je na plyn...
2: Potom můžeme mít ještě detektory, které jsou schopny detekovat nějaký nebezpečný plyn. Nejčastěji se v těch domácnostech využívá zemní plyn, po případě propambutan. Mm-hmm. No a z hlediska nebezpečnosti se v nejvyšší míře hlídá právě oxid uhelnatý, který je velmi, velmi toxický. Jedná se o to, že bez barvy, bez chuti, bez zápachu je takže nedráždivý. Takže našimi smysly prakticky uh, ho nemůžeme rozpoznat.
1: To jsou vlastně <coughs> případy těch ohřívačů vody. To jsou ty staré karmy, které uh, třeba možná dosluhují nějakým způsobem vypoví službu nebo je tam závada.
2: Ano, máte. Není
1: to úplně zřídka.
2: Tak ano, máte případ. pravdu. Ono Takový ten nejčastější spotřebič, který to způsobuje, jsou opravdu starší plynové prutokové ohřívače. Je to způsobeno tím, že bude zanedbána nějaká údržba mm-hmm. nebo provádíme v tom interiéru nějaké stavební úpravy, kde nedohledneme, jaký, jaký můžou mít vliv na, na chod obyčejného nějakého spotřebiče, mm-hmm. k, který nám ohřívá právě díky plynu vodu. Vy jste už říkal,
1: že ho vlastně nepoznám. Člověk ho nepozná svými smysly. Jaká ta koncentrace toho plynu je už život ohrožující? Člověk upadá do bezvědomí a jak rychle to vědomí ztrácí?
2: Ono vždycky u těch toxických látek záleží na době expozici v tom prostředí. Takže čím vyšší expozice, tím ten čas trávený, bezpečný je samozřejmě kratší u toho oxidu uhelnáteho se udává, že těch 150 až 200 ppm by mohlo nějakým způsobem zlobit. To znamená, už by se to nějakým způsobem projevilo nějakými bolestmi hlavy, nějakou nevolností a podobně. Těch 200 ppm si představme jako, že ten prostor, nějaký svůj pokoj rozdělíme na milion stejných částic a 200 dílku z toho milionu, uh-huh. je právě to 200 ppm. Uh-huh.
1: Uh-huh. Což hasiči zaznamenají pomocí nějakých přístrojů, my, my pokud samozřejmě, přijdou na zásah, tak samozřejmě první my změří.
2: M- my pokud jsme povoláni na uh, nějaký únik takového nebezpečného plynu, tak se předem připravujeme podle těch průvodních informací na to, co by nás mohlo čekat. Uh, pokud vcházíme do nějakých prostor, tak máme uh, speciální měřič, který nám uh, tu detekovanou látku je schopen změřit. To samé má podobně i zdravotnická záchrana služba, které už standardně na svých batušcích, když vstupují do nějakého prostoru, tak mají detekci právě oxidu uvalnatého, protože ti k tomu výjíždějí nejčastěji, aby, aby zavčas signalizovali, že jsou v nebezpečném prostředí.
1: Tak, my si dáme teď písničku, o kterou poprosím reží a hned po ní už přizveme do vysílání posluchače. Vy, kteří máte dotazy, budete je moci položit k tématu.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A hostem té dnešní je Miloš Střelka, náměstek krajského ředitele Hasického záchranného zboru pro civilní nouzovou připravenost a požární prevenci. Bavíme se o detektorech ohně, kouře a plynu. Je tady taky prostor pro posluchače, můžete klást dotazy k tématu, připomínám telefon, jsem do studia 59 611 22. Pané my se vrátíme ještě k tomu hlasiči jako takovému, když jsme popisovali, jak vlastně on dá najevo, že hoří nebo že uniká plyn. Jaké jsou ty projevy toho zařízení?
2: Tak jakmile, ten detektor nějakým způsobem zaznamená nějaký průvodní v požáru, to znamená kouř, teplotu nebo plamen, tak nám zareaguje. Zareaguje nám tak, že se to dozvíme uh, pomocí takového uh, LED svítidla, že nám mm-hmm. začne intenzivně svítit a co je hlavní, uh, začne vydávat silný pronikavý tón, který je předepsaný. Je to nějakých 85 decibelů, mm-hmm. takže opravdu ten, ten zvuk je tak silný, že uh, nás zbudí třeba ve vedlejším pokoji, uh, dokonce jsou známý případy, kdy nám požár ohlašují i sousedé, se, ze sousedního bytu například, že se něco děje, kde nikdo není. Je to tak výrazné. Ano, a je to tak výrazné, že to jde opravdu slyšet.
1: Tak se sousedy je to ještě o to posílené.
2: <laughs> ano, ano. <laughs> Což
1: ne. je dobré pro tu prevenci nebo pro, vůbec pro průběh zásahu. Když se vrátíme ještě k těm typům, jsme si tady v pauze říkali, že ještě to více přiblížíme. Uh-huh. Jaké ty jednotlivé typy teda jsou na trhu uh-huh.
2: nebo Takové Časově, co nejrychleji detekují požár, to řešíme za pomocí takzvané videodetekce, kdy kamerou snímáme nějaký prostor a ta ta vyhodnocvací část má nějaký algoritmus a vnímá to prostředí tak, jestli je nějakým způsobem aktivní nebo ne, z hlediska toho požáru. Potom máme nějaké aspirační hlásíče, které jsou způsobené tak, že nasávají přirozeně tu atmosféru z té místnosti. No a pak máme nějaké kouřové hlásiče nebo teplotní hlásiče. Kouřové hlíče reagují na kouř a teplotní reagují na zvýšenou teplotu.
1: Kde se obvykle umístují? Představím si klasicky stropní část té prostory obytné, nebo jsou i nějaká jiná vhodná místa.
2: Uh, Ty ty detektory se umístují, pokud pokud budeme hovořit o detektorech požáru, tak nejlépe někde do prostřed místnosti. Já doporučuji to umístit do každé místnosti, tak, aby všechny ten bytový Prostor byl pokryt právě tou detekcí. Takže více čidel je v tom systému
1: obvykle. (coughs) V několika poschodovém bytovém domě, klasický panelák, když si představím, tak tam je to rozmístění, jak co nejlépe funkční. Dává se to na každé patro nebo třeba až do toho posledního? Já jako lajek si představím, že v tom momentě je klíčové to odvětrání z plodin a vlastně čas, který mají obyvatelé, aby mohli rychle uniknout.
2: No, vždycky každá stavba z hlediska požární bezpečnosti se dělá tak, ať ten, ten prostor k tomu úniku a je co nejbezpečnější. Mm-hmm. Uh, to znamená, ty, ta schodiště z těch obytných uh, budov uh, jsou většině nějakým způsobem odvětrávaná. Uh, není vůbec špatné, když je tam i detekce, to znamená, uh, já, když se dozvím, že na té chodbě se něco děje, tak jsem schopen včas opustit ten daný prostor. Ano. Uh, ale. Pokud jste tady řekla něco takového, jakože vybavit nějaký bytový dům, já už bych si radši zavolal nějakého odborníka mm-hmm. a ten by mi posoudil ty prostory. Protože je rozdíl hlídat sklepní prostory, je rozdíl hlídat právě ty chodby, a rozdíl hlídat uh, bytové jednotky. A je taky rozdíl v té bytové jednotce hlídat kuchyň mm-hmm. nebo obývací pokoj. Mm-hmm.
1: Liší se nějak ten detekční systém, třeba který se dává do dřevostavby anebo do klasického zděného domu?
2: Tady bych to až tak zásadně neviděl, nějaké rozdělení. Spíš to rozdělení je takové, že ty detektory jsou v v dnešní době udělané tak, že jsou buď samostatně fungující, to znamená nějakým způsobem decentralizované, mají svoji baterii a prostě tam, kde ho namontujete, tak tam on bude hlásit. No a pak jsou takzvané centralizované systémy, kdy ty hlásiče jsou schopny komunikovat mezi sebou, to znamená, hmm. když jeden zahlásí v ložnici, hmm. tak vy se to dozvíte například v obývacím pokoji pětipokojového domu <laughs> úplně bez problému, protože on začne signalizovat taky. No a pak jsou ještě třetí možnost, kdy ty hlásiče komunikují s nějakou ústřednou. A ta ústředná vám může poslat e-mail, může vám zavolat, může poslat SMSku, může to poslat nějaké bezpečnostní agentuře, že se něco děje. Mm-hmm. Jo, takže uh, ta škála je velmi široká.
1: Dneska už to jde udělat chytře. V těch takzvaných chytrých domácnostech, ano, 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 že to se mnou vlastně komunikuje nadávku. Prakticky,
2: prakticky Pokud mám nějaký takový systém, tak většina součástí toho je třeba i nějaký bezpečnostní prvek nahlídání mm-hmm. toho prostoru, takže ovládám to pomocí mobilu velmi jednoduše.
1: Více k tématu uslyšíte za chvilinku, znovu si teď dáme písničku, připomínám ještě kontakt, sem do studia, telefon je 59 611 22 66, pokud máte dotaz, je tu prostor právě pro vás.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A téma bezpečnostních detektorů, které umějí varovat před rizikem vzniku požáru nebo úniku plynu. Tím se dnes zaobíráme v rozhlasové poradně. Pozvala jsem k mikrofonu Miloše Střelku, náměstka krajského ředitele Hasického záchranného sboru. A připomínám ještě telefon, jsem do studia 59 611 22 66. Pokud chcete vědět něco, co vás zajímá, volejte, ptejte se. Pane náměstku, když ještě zobecníme, proč je vlastně důležité ten hlásič doma mít? V jakém tom časovém rozmezí od vzniku toho nebezpečí až třeba k... Vašemu zásahu příjezdu se pohybujeme. Proč ten hlásič vám vlastně z hlediska i prevence
2: no ono, tak pomáhá? Ten bytový požár uh, trvá dejme tomu, 10 až 30 minut. Mm-hmm. A aby my jsme zjistili, že se něco děje, že jsou někde nějaké průvodní znaky toho požáru, tak je potřeba ho detekovat co nejdříve. A jsou tady případy, kdy máme omezené smyslové vnímání, například v noci. Jsou tady případy, kdy jsme velmi unavení, přijdeme z práce. Ano. Jsou tady případy, kdy tam příklad nejsme doma a něco se může dít. Takže, a
1: sousedi nejsou taky doma? nejsou doma, zlehčit.
2: takže je potřeba, aby ten prostor byl nějakým způsobem hlídan, aby, aby měl takzvané druhé oči. Uh-huh. Protože my se o těch případech většinou dozvídáme tak, že nám je nahlásí sousedí, A to už je problém, protože to už ten použár je v nějakém vývinu znamená, buď se ten, ty spodiny hoření dostávají přes stupačky do vyššího patra, nebo se to dozvídáme na základě lidí, kteří jdou kolem toho bytového domu a náhodně je otevřená ventilačka, takže se zaregistruje, že spoza toho okna dekouř. Takže to jsou všechno minuty, mm-hmm. kdy čím samozřejmě delší doba od toho zájení nějakého zakročení proti tomu nežádoucímu hoření, čím čím je ta doba kratší, tím je samozřejmě lepší. To znamená, máme menší újmy na zdraví, máme menší újmy na majetku. Ano. A podobně.
1: Samozřejmě ten systém... (kly) má své slabiny, pokud třeba zanedbám baterie. Ten systém je nějakým způsobem napájen. Teď jenom se odkazují na, dejme tomu, z nedávné doby právě z Ostravy tady dva aktuální požáry, kdy byl v objektu sice hlásič, ale byl nefunkční, protože měl vybité baterie. Jak často je potřeba ten detektor kontrolovat s ohledem právě na
2: Ano, máte pravdu. Ne, není to tak dávno ty případy, kdy opravdu v jednom případě jsem zaregistroval, že ty detektory byly, ale měly mm. například vybité baterie. A druhý případ byl takový, že ten detektor v té místnosti sice byl, ale byl v úrovni někde pasu na nějaké skřínce mm-hmm. položený. Takže to všechno má velký, velmi významný vliv na, na detekci toho požáru. A každý výrobce k tomu hlásiči dá nějaký návod. A v tom návodu je uvedeno, jak často ho mám kontrolovat. Mm-hmm. Často ty hlásiče mají své testovací tlačítko. Takže jednoduchým zmáčknutím toho tlačítka zjistíte, on vám odpoví ten hlásič, že je v pořádku nějakým pípnutím, Aho. nějakou světelnou signalizací. Takže potřeba to často kontrolovat právě podle toho návodu výrobce. E, dále není od věci jsem tam a, ten hlásič demontovat a, z, toho, a, z toho stropu, ale velmi jednoduchým způsobem, protože on se jenom očroubuje o takové patice, mm-hmm. až ta patice samotná drží v tom stropě, takže já nic nešroubuji, já jenom jemně od, pootočím ten hlásič, sundám ho a například ho pomocí vysávače vysajou takové otvory, mm-hmm. protože samozřejmě v každé místnosti se práší, aby aby ta čidla nebyla zanesená, aby aby správně detekovala. Ale správný chod toho lásiče je je, je schopen on sám nám jako kdyby říct. A to právě tím světelkováním pravidelným v nějakých 30 až 60 vteřinových intervalech On vám jako odpovídá buď, já nevím, zeleně nebo ano. červeně a podobně.
1: Bavíme se o baterii, jak dlouho teda ta vydrží, jakou má životnost?
2: To je, to je dobrá otázka. My, když jsme dělali nějaké projekty, třeba ze statutárným městem Australii nebo s Moravskoslezským krajem, tak my jsme se vždycky zaměřovali na, na tu životnost těch hlásičů, aby to mělo nějaký smysl. Tak uh, většinou jsme se bavili o nějaké životnosti 5 a více let. Uh, na trhu už jsou hlasiče, které mají životnost 10 roků, Takže teoreticky já 10 let tam nemusím měnit baterii a mm-hmm. vydrží to i pár nějakých poplachů. Uh, a
1: to je životnost baterie nebo obecně toho detektoru. Protože to, i on vlastně, jak jste to, říkal, že potřebuje čas od času nějakou udržbu profouknout. Ten výrobce udává,
2: že to je životnost mm-hmm. toho, toho, toho výrobku, toho mm-hmm. zařízení. Uh, problém u těch, nebo to není problém, ale po těch deseti letech ta baterie není jednoduše vyměnitelná, ona je tam integrovaná, takže to už asi nevyměním, ale rozhodně bych to doporučoval raději, protože i, i ti výrobci jsou uh, daleko le, lepší s, tím, s tou další životností, než uh, ti výrobci, co to nabízejí například jenom s těmi obyčejnými tuškovými bateriemi, kde se setkáváme uh, s tím, že to lidi třeba, když jim dojde baterie v ovladači televizním, takže si to vymění a podobně.
1: Vrátíme se k tomu, teď je čas na písničku, o kterou poprosím vraží. Znovu ještě připomínám, telefon 59 600 11 66. Bude, dotaz, bude čas na jeden
0: dotaz. Český rozhlas Ostrava Rádio vašeho kraje Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava
1: před námi je poslední vstup dnešní poradny. Pokud posloucháte, víte, že se věnujeme bezpečnostním detektorům společně s mým hostem Milošem Střelkou z Krajského hasičského záchranného zboru, který se věnuje civilní nouzové připravenosti a požární prevenci. Pane náměstku, my se ještě vraťme k té aspoň přibližné cenové hladině několik za takový detektor nebo systém, by člověk pro, dejme tomu, byt, dům.
2: Detektor požáru, tam se bavíme asi o cenové relaci od 200 korun do do 1000 korun. Samozřejmě potom jsou ještě dálko sofistikovanější. sofistikovanější. Takže ta cenová relace může být vyšší. U toho detektoru oxidu uhelnatého, tam se bavíme v řádově o 700 korunách až 1000 korun.
1: Takže položka, kterou lze započítat do rodinného rozpočtu. Já vás teď poprosím, ať si vezmete sluchátka, protože máme posluchače. Dobrý den, kdo se dovolal?
0: Dobrý den, prosím vás, já bych měla jenom tato, takový dotaz. Existují nějaké detektory pro plynové kotle doma, jako v rodinném domku, i když je křižové větrání, jak má být? A jestli existuje ještě pro prevenci nějaké hlasíče nebo něco?
1: Děkujeme za dotaz. Zodpovíme.
2: Tak určitě určitě se budeme bavit o detektoru zemního plynu, budeme se bavit o detektoru oxidu uhlnatého, ale v tom případě jedině pokud ten váš spotřebič je nějakým způsobem propojen s tím prostorem, který obýváte. Myslím teďka technologicky, protože pokud máte nějaký kondenzační kotel nebo turbokotel, tak ten prakticky není propojen s tou místností. On využívá vzduch z z exteriéru a spaliny odvádí taky do exteriéru. Takže on nějakým způsobem není provozně spojený s, s tím prostředím, ale když jsme si povídali o té kármě, kde prakticky vidíme ten plamínek, tak to zařízení, to je takzvaný spotřebič kategorie B, kdy on přijímá ten vzduch pro to spalování právě z toho interiéru, ano. kde my jsme, a odvádí to spal- spalinami pryč. A když je tam nějaký problém, tak ty spaliny se nedostávají do, toho, do té spalinové cesty, ale dostávají se právě dovnitř, to u toho kondenzačního kotle se to nemůže stát. Mm-hmm. Uh, další ten dotaz zněl, co se týká nějakých dalších uh, detekčních prvků, platí takové pravidlo, že čím máme novější ten kotel, ten spotřebič tak tím je lépe vybaven z hlediska bezpečnosti a už sám má nějaké prvky bezpečnosti, které reagují na víky vyplynu, reagují na, na spaliny, na to složení těch spaliny, jestli je správné nebo není a sám se když tak vypne automaticky.
1: Když se vrátíme ještě k tomu oxidu uhel na tému, to jsou ty karmy. Kolik takových případů ve statistice zásahu, dejme tomu, nevím, za rok bývá? Je to časté? Jsou to ty dosluhující kotle?
2: Je tím to, pádem to dělá problém? Řekl ne? bych, že to je až alarmující. Odhaduje se zhruba, že ta statistika je tak kolem tisíce až dvěstě osob ročně. Mm-hmm. Z toho tak 100 umírá a 200 potřebuje nějakou hospitalizaci v nemocnici. Takže ty čísla jsou opravdu velmi vysoká.
1: Takže čas na zamyšlení pořízení dělá někdy karmě.
2: Protože ten plyn není nějakým mm-hmm. způsobem lidskými smysly.
1: Kam se člověk může obrátit, pokud se rozhodne teda pro detektor v domácnosti nebo ve firmě? Tu instalaci zajišťují asi specializované firmy, ale vy jako hasiči, jako specialisté, do těchto záležitostí nějakým způsobem promlouváte? Jsou nějaké metodiky?
2: Určitě, když zavítáte na naše stránky Zisko záchranu sboru morosko kraje, tak jsou tam nějaké další uh, informace, uh, také je to na stránkách České asociace asičských důstojníků, uh, kde se dozvím od statistiky až po nějakou správnou funkci toho, toho hlásíče a po případě i nějaké schéma správné instalace. Pokud bych si měl vybírat nějakou firmu, tak bych určitě k tomu přistupoval tak, jak kdybych si vybíral nějaký spotřebič. Určitě se dívám po nějaké značce, dívám se po firmách, které s tím mají zkušenosti, které to mají v širším portfoliu té své podnikatelské náplně. To znamená, tam bych i na základě nějakých recenzí bych zkoumal jestli je to ten správný výrobek nebo není. A díval bych se i na životnost té baterie
1: když jenom ještě bleskově takový ten typický případ, který je třeba s tím detektorem spojen a ten de- detektor pardon tam zafunguje, takový ten připálený oběd na sporáku. Je to taky častý případ, kdy vlastně jeden úplně, kastrol stojí za tím to jste, velkým požárem. To
2: jste trefila úplně přesně. Jedná se o nejčastější nedbalostní jednání, nejčastější příčinu zniku požáru, které je právě ponechání vařících se potravin bez dozoru.
1: Takže i toto umí detektor pohlídat? Umí, více do naší poradny dnes nevleze, končí. Já děkuji za účast a cené rady dnešním hostům Miloši Střelkovi, náměstku krajského ředitele Hasického záchranného sboru. Budu se těšit někdy příště na shledání. Naslyšenou. Děkuji taky za dotazy, za dotaz naší posluchačce. Pozvu vás ještě k poslechu dalšího dílu rozhlasové poradny. Tentokrát nabídneme poradnu včelařskou. Teď se on mikrofonu loučí Petra Štrimplová. Pěkný den a naslyšenou
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Tento pořad...